0: todos, muito bem-vindos a mais um podcast, a graça de Deus estamos reunidos aqui hoje e eu tenho uma pergunta para a Verônica, Verônica, você está apaixonada? Ai, <risos> não. Como está o seu coração nesse momento, é igual a Rádio Cidade, aqui em Jundiaí a tinha antigamente uma Rádio Cidade que era horrível, <risos> que ela falava assim, Mônica Cristina, aí colocava aquela música... Manda para o João, o José, <risos> tipo, é uma coisa bem feia, assim mesmo. E hoje é exatamente disso que a gente vai falar, a gente vai falar de relacionamentos amorosos, para você que está encalhado. <risos> é, você que não sabe mais Encalhada. que faz a sua vida. Não sabe se casa, se compra uma bicicleta. <risos> então, a gente vai falar justamente disso. Mas antes da gente entrar propriamente dito aí no... no, no tema de relacionamentos amorosos, a gente vai dar uma base aí do, do relacionamento, né?
1: É. A gente, pra saber pra, o que a gente faz no meio, a gente tem que saber, saber de onde a gente sai e pra onde vai, né? A gente uhum. vai saber o que a gente faz aí na, no meio da história. E aí, o que que acontece, né? É, onde foi o primeiro lugar, Bruna? Qual hum. foi o primeiro meio que você aprendeu a amar,
0: Bruna? Olha. Em casa. Na casa. Na família, não, Com a né? família. Com a na família. família. Bem uhum. ou mal, sempre é em casa, né? É. Se, às vezes você pode ter um, um exemplo muito ruim né, na sua família, você tem um exemplo do que não fazer. Sim. Né? Do que fazer, do que não fazer, não né, é um filtro, né? É, mas você sempre... É, eu acredito, né? Com a graça de Deus, a gente tem aí os relacionamentos bons. Aí a gente consegue ver que não são todos ruins. Justamente. Né? E
1: aí é assim, né? Por que, que eu fiz essa pergunta pra Bruna, porque gente, a nossa primeira escola de afetividade é a família, né? Ah, é pra você saber como que é o relacionamento entre você e o rapazinho que você gosta, o seu esposo. Você tem que saber que a, o primeiro, assim, filtro do que é a afetividade de maneira geral, o amor, etc. O primeiro filtro dali foi a sua família, né? É, o nosso a nossa noção de relacionamento começa na família. São as primeiras noções de ajuda, de caridade, de fidelidade. E a noção de amor conjugal, que é pelos pais da gente, né? E assim, Deus abençoe aqueles que tiveram bons exemplos uhum. desde sempre, né? Sim. Mas tem aqueles que às vezes não tiveram as bo... assim, bons ensinamentos, né? bom, um bom filtro do que é o amor né? Entre, entre duas pessoas, né? o amor conjugal. Não souberam muito sobre a... Uh, a fidelidade, a caridade, né? E aí, por isso... Alguma dessas pessoas, elas quando elas vão... Encontram, né? Quando elas encontram alguém que elas se apaixonam... Elas estão distorcidas, desordenadas na interpretação delas, aí né? Aí fica
0: com medo. Fica com medo de se entregar. Fica. Aí fica naquele, naquele relacionamento com condições. Tipo assim... Você, na minha vida, na minha intimidade, vai chegar só até aqui. Tipo, daqui... Eu não confio em você, é, nesse sentido, é, é, põe limites. E não é isso, né? O amor é uma entrega. principalmente depois que a gente já tá casado, a gente entende muito disso. No, assim, a gente começa a viver um namoro. E aí a gente vai se entregando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí quando a gente casa, a gente entra, propriamente dito, é, no corpo de Cristo. Porque faz muito sentido. Se alguém fizer algum mal... Ah, o Rodrigo é a mim que tá fazendo. É uma só carne, né? Isso, porque fica muito, digamos, fica muito longe quando você tá no namoro e fala Ah, vocês vão se casar, vocês vão se tornar uma só carne. Ah, tá, beleza. Sou católica, e acredito nisso, é um sacramento. Mas é uma coisa você viver isso depois. Sim. Então, assim, quando eu posso gostar da pessoa do jeito que for, mas se ofender o Rodrigo, é a mim que ela tá ofendendo. Eu posso, nossa, ser minha amiga de infância. Ofendeu meu marido na minha casa, não pisa mais. Sim. É a mesma coisa com o Rodrigo. Então, assim, é, é justamente por, pela seriedade do matrimônio, né? E essa entrega é uma entrega sem, sem reservas. Sim. E assusta. É. E assusta é bom
1: quando, e quando uma criança cresce numa família que tem essa entrega, né? Uhum. É bom, é saudável, porque depois ela vai ter... Toda a vida dela, em questão de relacionamento, ela vai ter uma boa interpretação do que, que é Ela vai ver que dá certo. Ela vai ver que dá certo, ela vai saber como proceder, né? Porque muitas vezes, no podcast de docilidade que a gente comenta, né? Às vezes a pessoa, ela cresceu num ambiente hostil. Uhum. Depois, quando ela vai, vai ter um relacionamento fora do ambiente familiar, ela vai ter uma atitude hostil. Sim. De agressividade tá? porque justamente ela não... Soube, né, como ser, né, ela um homem criada...
0: ou mulher. É, ela foi criada daquela forma, né. Não tem a mansidão, né. Uma, uma defesa, um escudo, né. Verdade. E aí, isso até uma, né, a
1: gente sabe que tem pessoas casadas que não ouvem, então isso até uma, uma, assim, uma coisa do coração que a gente fala, né. Sim. Vai ter algum conflito com o esposo, evita ao máximo, né, fazer isso em frente a uma criança, porque Sim. a criança não tem filtros, Uhum. Né? Ela vê aquilo e ela vai entrar na cabecinha dela, que é uma esponja.
0: E entra da pior forma possível, e né? Essa, né? Verdade. Porque a, a, com os desenhos animados, entre o do imaginário da criança, às vezes é um desenho muito mal feito, mas pra Sim. ela é algo é, é, é lúdico ali e tal. É a mesma coisa com uma briga do casal. Às vezes é uma discussão simples, né? mas às vezes você tá irritado, aí se torna um pouco mais caloroso. É. Mas. Se é... acontecer isso, que não seja próximo das crianças, isso. né? Ter todo esse cuidado, né? de um... é. Porque é realmente uma coisa que grava, assim, pro resto da vida. Não tem como verdade, falar que não. Verdade.
1: E aí, se você é a pessoa que ouvi, que está ouvindo isso, você é a pessoa que cresceu na família, assim, conflito, uhum. né, uma família com um casal, com os pais, né? Conflitivos. Bom, aí você sabe que talvez, por isso que você encontra, né? Algumas dificuldades, né? Num relacionamento, né? E aí é uma questão, né? Da de encontrar a mansidão, né? De que a gente sempre fala. De se jogar nos braços de Deus e encontrar a mansidão. Isso. A vontade de Deus nisso tudo, Esse né?
0: processo de cura, nada mais é que um olhar é, com os olhos de Deus para a situação que você viveu. É, quando eu conheci o Rodrigo, ele me pediu em casamento com nove meses de namoro. Eu falei, não. Porque eu, <risos> eu não confiava, sabe? Então, era uma coisa assim, não, a gente tá se conhecendo ainda e tal. Porque foi uma coisa assim que... É, ele já tinha certeza que era eu que ele queria, por mais que ele não fosse totalmente convertido na igreja e tal, e a visão que ele tivesse de casamento era tipo, a gente casa, não deve ser termina, né? Sim. E, mas assim, ele sabia que era comigo que ele queria passar o resto da vida, então com nove meses de namoro me pediu em casamento. Só que eu não tinha essa certeza, porque era um abril muito grande, sabe? É um negócio... Que você com... não
1: estava habituada, né? É. A ver aquilo.
0: E era um negócio assim, muito constrangedor, sabe? Tipo... É você revelar os seus segredos, você revelar quem você realmente é pro outro. Deixar a sua máscara cair, porque quando a gente está entre amigos, entre família... A gente sempre tem que ter um, um, sei lá, um papel que a gente tem que exercer, né? Então, ah, eu sou amiga conselheira para aquela pessoa. Ah, agora eu sou a amiga que leva para a igreja a outra pessoa... Ah, em casa, eu sou o filho que estuda ah não, eu sou o filho é tem <risos> é isso, né? tem e aí, é... quando você tá num relacionamento aquela pessoa vai ver todas as suas faces e achar o verdadeiro você e isso é extremamente constrangedor e isso assusta alguns, né? assusta, ah, e aí, de... aproveitando, né? É. quando chega, eu já vi, aconteceu isso comigo e aconteceu com muitas amigas minhas quando chega num processo assim de namoro quando a pessoa te conhece tão a fundo, de forma de constrangedora, que assusta, termina. Verdade. Eu já verdade. vi, eu já vi e eu, é, já aconteceu comigo, o rapazinho terminou. Então, justamente. E aí, bom, aí tem isso tudo, né? É.
1: Aí, aí a gente sabe que a família é nossa primeira escola de afetividade. Então, partimos daí, uhum. né? Depois disso, qual a nossa a segunda, digamos, fase de conhecer um relacionamento? né? Relacionamento, a gente não tá falando só do amoroso entre um homem e uma mulher, a gente tá falando do relacionamento no geral, de relações, né? Então, primeiro é a família, depois vem justamente a amizade, né? Chega um determinado ponto, quando você tá lá com seus 12 <risos> aninhos, né? Por aí, você quer sair daquele meio familiar, né? Você, você quer se autoafirmar, você quer, né? Enfim, você quer encontrar
0: pessoas que, que têm afinidade, né? Ah, você quer descobrir até onde você pode ir, quer testar sua força, quer é. saber... Quer se descobrir. E Justamente. é normal, vamos fazer normal.
1: E aí a gente começa na, na, na relação de amizade, isso, né? A gente começa a fazer as escolhas das nossas afinidades, né? E, mas a gente saiu da família, foi depois para os amigos, né? Uhum. Relação com os amigos... Mas ainda não é o suficiente, Bruna. Uhum. Não é o suficiente? Sim. É suficiente ter os familiares e os amigos, Bruna? Pra você? Antes de conhecer o Rodrigo? Não. Era suficiente? Não. Quando eu
0: descobri que minha vocação era o um matrimônio, parecia que não... Faltava algo, né? Ah, ele faltava. Faltava alguém pra fazer carinho no meu cabelo. Tomar um chocolate quente no faltava. frio. <risos> faltava alguém pra rir das minhas piadas. Porque assim, gente, eu, o Rodrigo não é a fama de piadas sem graça, mas... Eu já era assim antes de conhecer ele também, a diferença que eu escondia. Mas... Você adora as piadas sem assim, graça ah, dele? Ah, eu adoro. Dá <risos> não vou falar, vou fazer o quê?
1: E aí é isso, né? A gente sai da família, começa a ter relação com os amigos, mas quando você chega em casa naquele sábado, de uma festa com os amigos, você ainda não sentiu que você algo te preencheu, né? Você, uhum. seus amigos, vocês conversam disso, daqui, daquilo, daquilo. Mas você não abre para o seu amigo... Você não rasga o seu coração para os seus amigos. Né? Então, a pessoa fica naquela coisa. Né? Ela quer dar aquele mais, né? Sim. E seus e... amigos nunca
0: vão poder te dar isso. Então, tipo assim... É uma relação que seus amigos... Eles nunca vão poder saciar. É, isso para os vocacionados ao matrimônio, tá? É, a gente tá é... falando um
1: caminho todo para vocacionados. Assim, é, a gente... Matrimônio. Todo mundo né, vai sair Sim. desse relacionamento familiar e para amizade em determinado momento ela vai querer dar algo a mais, é. né? E esse algo a mais conforme ela for vivendo aí e, uhum. né? e rezando ela vai saber se é um algo a mais na vida religiosa, no matrimônio. A gente vai pegar aqui
0: quem escolheu, quem, quem discerniu o matrimônio, é. né? É, deixando bem claro, né? Porque tem um, um, umas cabeçadores que pode ouvir. A gente fala assim, ah é pronto tá vendo, não é o matrimônio não. Ou então, ah não é a vida religiosa é o matrimônio. Eu não quero ser pretexto de ninguém pra ficar patinando na vocação, tá? É isso aí. <risos> então, e, e é assim mesmo. Chega um momento da vida que a gente olha é, pra Deus e pergunta o seguinte. Senhor, pra que caminho eu vou? É. O que que eu faço? Qual que é a via de santificação que o Senhor escolheu pra mim? O que que eu faço? Pra onde é, eu vou? Como, como,
1: que forma eu vou poder amar e servir mais a Deus, né? é. Porque, assim, como você se vê diante de Deus. Quando você estiver lá diante de Deus, como você se sim, vê, né?
0: Porque a gente sempre escuta falar assim, toma sua cruz e me siga. A cruz, ela representa o um sofrimento e seguir a Cristo é um caminho. Matrimônio hum. nada mais é que esse caminho. Sim. Né? Que você pega todas as cruzes inerentes ao matrimônio e vai seguir a Cristo. A mesma coisa na vida religiosa também. Exatamente. A diferença é que no matrimônio é tudo. a gente está muito unido um ao outro, uma mesma carne, o um mesmo propósito, né? Isso. Essa que é a beleza do matrimônio. Né? Exatamente.
1: E aí a gente aqui vai pegar mais essa linha. Porque assim, são dois caminhos vocacionais. Tem o caminho vocacional para ser um religioso, um sacerdote, né? Uhum. E tem esse caminho vocacional que é a procura de alguém que vai é, ir para o céu junto com você, né? Uhum. E aí que entra no assunto principal, hum. que é a, a paquera. Lero,
0: lero. Meu Deus, ó, depois, de, depois de tantos anos eu vou ensinar você a paquerar, tá bom? <risos> Deu certo pra mim. Ah, e hum. aí é isso, gente. A
1: gente vai, vai Quer pegar o quê? Você soube de onde você veio, você fez esse processo, né? É, aprendeu sobre a afetividade primeiro com a família, viu que tem lá uma boa relação com seus amigos e tal, acumula, umas experi acumula experiências, é. você está numa boa idade, né, discerniu sua vocação, uhum. está numa boa idade para procurar alguém, né, para ir nos, pros, né? rumo ao céu junto com você, você tem que começar por um ponto, e a paquera. É. E aí, antes de começar o assunto, eu já lhe informo. Você que é menor de idade, ainda não está preparado para entrar neste caminho. É. Ai, como assim? Que absurdo! Calma. Fica aqui e ouça que a gente vai explicar.
0: Mas também tipo, é uma questão de lógica também, né? É uma questão de lógica. Você... Mas fica aí que a gente é. vai explicar. A gente vai chegar lá. Você vai entender por que é lógico isso. Bom, a paquera. Como que se paquera, Bruna? Ó, oh, vou ensinar você a paquerar. Hoje, no programa, Bruna.
1: <risos> vou
0: ensinar você a paquerar. Como chavecar. Como
1: chavecar. Primeiro que ficar... Tá certo ficar, Bruna?
0: Vai. Ficar com o outro, você vai falar disso, Bruna? Eu vou, vou falar disso já, já. Vou falar inclusive agora, antes de paquerar. Esse negócio <risos> de ficar, gente... Isso não olha, é
1: paquera. Isso, isso não é nada, isso é, não. isso é... Isso é
0: prostituição, é isso. <risos> é
1: isso. <risos> é prostituição.
0: É lógico, porque você fica com o um corpo é aquela... no outro. É, é quando aqui... você
1: entra numa loja de doces, você vai comer todos um pedaço você vai morder. Todos, um pedaço daqui, todos aqueles doces, uhum. né? Ou, e aí vai estar tá tudo mordido, mordido. vai estar tá, né, tudo babado, né? Uhum. Aí vem o próximo, aí morde de novo, né? Vai ficar outra mordida naquele doce tudo babado, né? E aí eu lhe pergunto, você quer ser aquele doce que um tá indo lá mordendo e bababá? Ou, e vos, ou então você quer ser aquele que vai morder o doce do que os outros já morderam, né? Uhum. Aquela coisa. E depois que você consome um pedaço de um monte de doce, o que, que que acontece você? Você passa mal. Sim, tem isso você também. vai passar mal, né? Tem as consequências. Então, né? o ficar é aquela coisa, né? Eu tô pulando, tô pulando de um em um em um, estou só machucando a minha, minha dignidade, a né? Machucando a minha efetividade, machucando a minha dignidade,
0: né? É. E assim, uma coisa que eu ia falar. É, por que que eu falei que esse ficar é uma prostituição? Na verdade, não é bem uma Prostituição. Porque as prostitutas cobram. É. Certo? E esse ficar, fica com um, fica com dois, fica com cem, fica com mil... É, é, é só você enfiar uma faca cada vez mais fundo dentro de si mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, a gente deixa parte de nós nessa pessoa. Sim. Entendeu? Então, a gente vai ficando metades e metades, é essa analogia do doce mesmo. A gente vai perdendo um pouco de nós no outro. E aí a gente fica com o corpo da outra pessoa. É um pecado gravíssimo, é um pecado contra o sexto mandamento. E aí eu vou, fico com a pessoa, uso o que ela tem de bom e de melhor ali, e depois acabou. E aí eu escuto ainda o pessoal falar que ficar é conhecer. Gente, esse negócio de conhecer antes de namoro... Eu tenho, eu tenho minhas... Tem o ficar, tem, o ficar já, orden...
1: Oh, desculpa. Tem um conhecer ordenado. Tem. O ficar é um conhecer sim, desordenado. Desordenado. Assim, Completamente. Esse,
0: esse ficar é desnamorado. Porque o namoro já é um conhecimento. Já é um processo de conhecimento, sim. entendeu? Esse
1: então, ficar beijando, fazendo isso aquele. Okay, não, isso blá, daí blá, é
0: pecado. Isso é pra pecado. quem... Eu espero que você que esteja ouvindo... A gente a
1: mínima noção. tenha já
0: essa noção de que isso é errado. Se você não tiver, é exatamente por isso que a gente está falando que é errado. porque Não porque a igreja é chata, ela é retrógrada e etc. Não, mas é porque a gente é formado de... A gente é um composto, a gente é corpo, alma e espírito. E quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente não se relaciona só com o corpo. A gente se relaciona com o corpo, com a alma e com o espírito da outra Sim. pessoa. Então, deixe... a gente acaba de... Desculpa. então, a gente acaba deixando um pouco de nós naquela pessoa e pegando um pouco, de no... é, um pouco dela para nós. E isso faz com que a gente é, possa, com o tempo, não saber mais quem nós somos. Exato. Além do pecado, a consequência do pecado e tudo aquilo espiritual que a gente já sabe, tem toda a consequência bio... é, psíquica também.
1: Com certeza, né? É, é um
0: mal muito grande esse negócio de ficar ficando. Ficar ficando,
1: ficar ficando. <risos> ficar ficando. E aí o que acontece? A, a gente é, se magoa, a gente se magoa muito, né? A gente, por exemplo, nessa coisa de ficar ficando, a gente vai ser machucado, sim, né? E aí as sim. pessoas falam, não, porque falam que, que eu dar uns beijinhos, você quer pecar e tal. Olha, é errado, é pecado. Sim, porém, não é somente isso. É também, a gente tá falando isso, a igreja fala isso, né? Porque se preocupa com você.
0: Uhum. Né? É uma mãe, né?
1: É uma mãe, se preocupa com você, se preocupa com a sua dignidade. né? Porque o homem e a mulher fazendo isso. Os dois é uma, Os dois, os dois, né? O homem e a mulher é. que vai ficar com a fama, fama ruim. É, os dois ficam. Sim. né? Duvido que, que uma moça bonitinha que realmente se valoriza vai querer ficar com um rapaz. Que tem fama de galinha. Que tem fama de galinha. É. E o, ou então um rapaz bacia... que se valoriza que é aquele rapaz de igreja que vai ser um bom pai e vai querer ficar com uma moça que não vai dar uma boa esposa ou uma boa mãe, né? É. Então, a gente tem que partir disso. Ficar não é o caminho. Desca... Ó, partiu, começou agora. Rompe isso da sua vida. Se ficar. você já não
0: rompeu, hein? Pelo amor de Deus. É, se já não rompeu,
1: né? Rompe isso da sua vida. Isso não vai te é. levar a lugar
0: nenhum. Nenhum lugar mesmo. Nenhum. E porque... assim, vocês podem... Desculpa. Você pode achar que a gente fala porque a gente é careta e tudo mais, mas eu falo, eu, Bruna, falo em é experiência de causa sim então assim o meu testemunho foi marcado por destroçar a minha afetividade porque eu não era da igreja eu não sabia de nada ninguém me aconselhou ninguém me falou nada e eu fui só as coisas que o mundo falou e eu sei é, os frutos que eu colhi eu posso falar com todas as letras não compensa
1: não não vale a pena não e compensa. aí vem a gente entrar naquilo né como hum. a gente falou essa coisa pra, ah para dar na mortal o que, que é o um namoro noivado? Ele é um caminho vocacional. A gente sempre fala de caminho vocacional no sentido de uma vida religiosa, de um sacerdócio. Mas a gente pode ousar aqui um pouquinho e falar que o namoro noivado é um caminho vocacional, porque dá na vocação do matrimônio. Então a gente não pode, é, como dizer, banalizar de tal forma isso. E aí vem naquela, pergunta, naquela coisa que eu falei né, pra vocês de que adolescente não namora. Porque justamente por isso... Se você ainda não tem a responsabilidade, maturidade afetiva, psicológica e principalmente financeira para assumir o sustento de uma casa, sustento de filhos, você não está pronto para entrar nessa vocação ainda. Né? Porque a vocação do matrimônio ela é diretamente ligada com a capacidade que você tem de formar novas almas, que são os filhos. Então se você ainda não está pronto para isso, não é o momento ainda de encontrar um parceiro para isso. Você pode estar gostando de alguém, né, apaixonadinho e tal. Faço, fa, faz assim, combina com a pessoa dos dois rezarem muito, né? Uhum. Pra, pra, fiquem, serem amigos, rezarem muito. Esperar. E, e estudarem, trabalharem. Ah, agora a gente tem dinheiro. A gente pode alugar uma casa, uma, viver uma vida simples, mas dá pra casar. É uma vida simples, mas vai dar pra casar? Beleza, ótimo, se unam, né? Mas ah, os dois ainda não estão preparados pra isso? aguarde um pouquinho, não. vai... Vai, vai por nós, né? Vai, Sim, por vai, nós. vai por
0: nós, a gente sabe o que fala. E Assim, 18 anos, o a mesmo, a mesmo pré-requisito aí pra entrar numa ordem religiosa, você tem que ter 18 anos, tá? sua vida financeira tem que estar tá ok. É, você não é forçada nada, porque tem uns também que se amiga depois que, que engravida, né? Outra outra coisa também, né?
1: Justamente por Faz isso que, que a gente fala do não. É, é. Por isso que a gente fala do não ficar é. porque tem esses riscos, é. né? É doído para uma mãe trazer um filho ao mundo sem poder sustentar ele, né? Então, Nossa. Uma mãe adolescente, ela ela não sofre só com o engravidar adolescente. Ela é mãe e ela quer dar o melhor para aquele filho, mas como que ela vai dar
0: se ela ainda nem saiu da escola? E não tem estrutura, é? às vezes muitas é, estrutura psicológica para educar uma criança, para educar né? e tal. E aí, enfim, isso então, que... é um tema para outro podcast isso daí.
1: É, aí é por isso. Não, vamos, no meio da paquera que a gente vai seguir aqui, é aquela coisa da conversa do conhecer, mas descartando sempre essa coisa do ficar,
0: né? isso a
1: sua vida. Sim,
0: você vai... É, é
1: perigo, vai romper a sua... A paquera não é ficar. Não é ficar. Fica bem claro. Vai romper todo o seu um bom projeto de vida. Exatamente. Mas e aí a gente falou o que a paquera não
0: é. Isso, ótimo. Agora, o que que ela é, Bruna? A paquera... <risos> eu também sentia muito estranha fazendo isso. Ah, o <risos> okay. É, faz aí uns quase 10 anos que eu não paquero ninguém. <risos> o último foi o Rodrigo, né? Graças a Deus. Enfim, aí... Um, vamos supor que você já tá aí com seus 18 anos, 19, 20. Já quer conhecer alguém. E aí, você fica naquela... Bom, eu sou uma menina de igreja. Sou toda bela recatada, né? <risos> E aí hum. chegou um menininho, o um famoso crush. Chegou um rapaz virtuoso, assim, na medida pra você, seu número. E aí você quer que ele te note. Se você for tímida demais, hum. se você fizer a Egípcia, virar 50. Ou a Kátia
1: a cega A minha irmã. Kátia
0: cega, esse menino, nossa, ele não vai se tocar. Até porque, deixa eu contar o um segredo pra vocês: todo homem é tapado. Se você não falar... É é, é
1: tipo assim, em graus, né? Em graus. Tem uns homens muito, muito lerdos. É. Tem uns mais ou menos. E tem as, as mais inteligentinhas, sim, né? Tá pato. Que é mais na manha. Mas ainda é meio
0: tapado. <risos> Mas ainda é meio tapado. E sim, tem os graus, realmente. Mas ainda tem. Enfim. Se vo... Então assim, se você for tímida demais, se você fe... se fechar demais, se preocupar. É... Nossa, o que será que ele vai pensar? Não sei o quê. E aí você olha pra ele séria. E aí você não consegue. Sabe? Tenho, como que eu posso? Você tem que dar uma abertura, né? É, você não consegue dar uma risada. Inclusive,
1: mas... nessa coisa de dar uma abertura, eu sei de uma, de uma história. Hum. Nessas comunidades, geralmente, é, acontece em qualquer comunidade isso, mas geralmente acontece mais nessas comunidades mais tradicionais, né? Comunidades católicas mais tradicionais. Que é muito comum aquelas menininhas, todas bonitinhas, de saia e tudo, elas fazerem uma panelinha. E aí, toda vez que elas estão lá na, na missa, num evento da igreja, elas estão entre elas, naquela panelinha. Uhum. E aí, às vezes, um rapaz, ele tem interesse em uma delas. Só que o cara não consegue chegar, porque ela sempre tá com aquele monte de moço em volta. Uhum. E o cara, às vezes, é um ser humano, um rapaz vai ser um ser humano, ele vai ter uma vergonha, ele vai... Nossa, como que eu vou chegar lá e tal, né? A menina nunca fica sozinha. Ela nunca fica sozinha, uhum. pra ele chegar nela, né? Ou então, ela, às vezes as meninas, elas ficam querendo um rapaz, um, um bom, bom futuro esposo e tal. Mas elas só ficam naquela panelinha de lado com as amigas e tal. Uhum. Tem que se abrir, né? Tem que buscar conhecer pessoas, né?
0: É importante ter amizades, obviamente. Lógico. Só que também você tem não que criar isolar, as possibilidades, né? né? É, tem que criar é. possibilidades, exatamente. É. Então, e aí se você se fechar muito, ficar muito tímido, o cara não vai perceber nunca. Então essa é a primeira dica. Não seja tímida, nesse sentido que eu falei, tá? Porque, né, tem gente que pode levar é. aí pra ser toda abusada, não é isso? Não sei é, um, é um equilíbrio. É, uh -huh. é, vamos com a temperança, entendeu? Enfim, se arrume. No episódio passado, se você não ouviu, ouça o episódio a respeito da beleza e da... a gente fala muito sobre beleza e sobre vaidade também. Esse se arrumar, não é você criar uma cara nova, entendeu? Pegar uma maquiagem e fazer uma máscara. Não é isso. É você realçar aquilo que você já tem, que é a sua beleza. Toda mulher Ai, um é barata. Um
1: botãozinho, rimeuzinho, brinquedo. Sim.
0: Tendi toda. cabelo. É, de preferência, né? Passar um <risos> cheiro, escolar os dentes, né? Porque nem merece bafo.
1: Ah, e CC e bafo não, não dá. Não Ai, dá. A pessoa é pode ser linda, mas se ela tem bafo e hum. CC...
0: Hum. É, aí fica um pouco mais complicado. É, isso já, isso já é um ponto também da paquete. Então, do, do se arrumar, né? Então, é muito importante que, que a gente tenha um apreço, um asseio, né? Pela nossa imagem, realçar aquilo que a gente tem de melhor, nossa beleza, beleza. o cabelo penteado, taraná, entendeu? Então, se arruma, passa um perfume, tudo com temperança, prudência, mas faça, tá? Não vai criar é, ideias de que, de que, assim, ah, não vou, ah, eu já ouvi isso. ok Não vou me arrumar, não vou passar maquiagem, porque se um homem se interessar, por esse tipo de coisa, ele não é um homem virtual. Não. Já ouvi isso? Ah, um homem, gente, ó, vocês têm até
1: que até tomar cuidado com isso, sabia? Sabe por quê? Porque tem cafajeste aí que banca o bom moço e etc. Mas por trás dele tem um belo domachista que vai querer que a mulher ainda é desarrumada, descuidada. Uhum. Porque é uma forma dele estar tá lá controlando a pessoa, né? Eu que é de... a mulher assim né, sobre a, aquela coisa que tá do relacionamento abusivo, né? É. Tóxico, enfim.
0: Então, então tóxico. é,
1: tem que tomar cuidado com isso, porque é. né, começou, por exemplo, você tá lá na no flirt, ainda no começo do relacionamento, uhum. o homem começou a querer que você tirar a pessoa disso, né? Desse se arrumar, desse se cuidar, desse se amar? Sim. Calma lá, né? Calma, ah,
0: tem tem algo errado. Tem que errado, tomar cuidado
1: né? com isso, porque é, é importante, se ver, é um bom. homem virtuoso, ele vai querer uma mulher bem ornada, bonita de maneira Sim isso né?
0: Isso beira o puritanismo, entendeu? Beira mesmo. Isso é uma heresia Então, toma cuidado, né? Quando a pessoa falar qualquer coisa desse tipo pra você, já coloca os dois pés atrás, vai com é um diretor espiritual, conversa, explica o contexto. Sim. Enfim, só pra daí jogar um, um alerta nisso. Aí, tem um negócio agora que é bem legal, assim, que é a troca de olhares. Hum, o que, que é a troca de olhares? Troca de olhares, assim, eu tô aqui conversando, assim, com minha amiguinha. Aí, o amiguinho, o, 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 o amiguinho, parece que é muito coisa de criança, né? A gente acabou de falar que não é pra criança. Não, é porque,
1: assim, é, é, isso aqui não é, não é uma coisa pra criança. Porém, uhum. é uma coisa muito inocente, né? Então, é, a gente leva a, a, a cair nisso,
0: né? né? A gente acaba, é, tipo, cara é, caricaturizando, né? É isso. Mas enfim, vamos lá. Então aqui, eu tô aqui conversando e tal. Aí eu tô vendo a pessoa assim, que é do meu interesse. Aí você <risos> joga aquele olhar 43. Aí você olha assim, pra ele, coloca o cabelinho assim, atrás da orelha, dá uma olhadinha, uma risadinha assim, tipo, ai, sou tímida. Eu o
1: cabelo assim, faz um coque, né? Não, calma, vou ah. chegar no coque. Ah, vou
0: chegar no coque. Vou chegar no coque. É. Aí. <risos> ai, meu Deus, sou sanguínea, aqui. E aí você é, dá uma olhadinha e tal, e começa ali a, a olhar. Esse amigo, talvez, se Deus quiser, ele vai ter um, um amigo igual o, o Cristo, todo mundo odeia o Cristinho, tipo, cara, ela tá tão na sua. <risos> então talvez ele tenha esse amigo, mas talvez também ele não tenha. Entendeu? Sim. Então, é importante você dar esses sinaizinhos, assim, tipo, dá uma olhadinha, dá uma risadinha. É, começa assim, né? Começa assim e tal. Mas e se
1: uma pessoa for muito lerda? Eu posso chegar nela e falar assim, olha, eu estou tendo interesse em você.
0: Olha, acho melhor não. Você acha que não? Se você não estiver preparada pro não, melhor não.
1: É verdade, né?
0: Porque, às vezes, o cara percebeu tudo isso e ele realmente não tá interessado em você. E ele não tá
1: ignorando, né? Uhum. É verdade.
0: Então, assim, é, é tipo assim... Situações e situações, entendeu? É, tô, vamos, ó, vamos lá. Se você vê, se vê na circunstância que ele está é. sendo
1: lerdo, mas talvez você veja que Os tem amigos interesse... dele
0: falam que ele está sendo lerdo.
1: É, se os amigos falam que ele está sendo lerdo, alguma coisa assim, você vê que tem o interesse dele, talvez a resposta seja positiva, aí eu acho que pode falar, né? Tipo, ai, olha, eu tô assim, tendo interesse em você, vamos conhecer melhor, né? Vamos pôr, um pôr um sorvete. né? Porque, assim, o homem tem que tomar iniciativa, mas a mulher, ela não vai tomar né, a iniciativa, mas ela vai dar umas indiretas, assim, Sim. né? Nossa, você, sei lá, os cabelo tá tão bonito hoje. Então, tipo assim, você deixa bem. Dá um, né?
0: é, é, calma, tem esse negócio da troca de horário. Calma, tem, eu fiz aqui, tem todo um.
1: Ai, é um processo. É um mas...
0: processo, é, o, é os degraus, entendeu? Aí tá lá nessa troca de olhares e tudo mais. Você vai se comportar como? Com recato e delicadeza. O recato não é você ser uma alface, entendeu? Você tem os seus sentimentos e você tem que demonstrar esses sentimentos. Sim, lógico. Só que de forma ponderada. Então, tipo... É, não, é, não é você ignorar a, a existência do seu crush, não é isso? Mas também não é você, toda vez que ele olha, você... Ai, meu Deus, ele chegou! Ai, meu Deus, ele chegou! Ele chegou! Tá, sabe? Verdade, né? É, entendeu? É uma coisa assim que, tipo... É... O um recado, tipo, ah, ele tá ali, tá. Por dentro você pode estar do jeito que você... Ainda mais se você for sanguínea, entendeu? É. Você pode estar se derretendo, sabe? tipo. Mas tem que ser aquela pessoa ponderada, mas né? Mas por fora, nossa, por fora você é uma quente mídia, tá? Sabe? Assim. Elegância, sempre de elegância. Elegância, entendeu? Sempre ali. E a delicadeza também. É você ser feminina, né? Isso é muito importante, porque o homem, ele vem com essa... Ele deve ter essa característica de proteger, né? Então, se você, é, é, no privilégio de ser mulher, ele explica isso melhor nesse livro, ele explica isso melhor, que fala da fragilidade. A, fragilidade. a fragilidade, na verdade, ela é uma força. Então, quando você reconhece que você é frágil, mas não no sentido desse aí que o mundo fala, que é frágil, não presta, né? Que, ah, é. é frágil, não presta. Não, você é frágil porque você é delicada. Então é assim, é nesse sentido. Vai ativar o, digamos, vai ativar o cavaleirismo do homem. Uhum. E Isso. inclusive é assim que você vai identificar
1: o homem cavaleiro. Exatamente.
0: Né? Aí você vai ver se ele é um homem que presta ou não, porque às vezes a gente se encanta com a embalagem, né?
1: Canta com a embalagem. E você que é casada me responda, a embalagem é, dá pra se casar ah. só se assim, encantando pela embalagem? Né? Não,
0: não dá. Não, não dá, dá. Porque quando você. A, dorme e você acorda com a pessoa durante muitos anos, você vê que a embalagem vai mudando conforme o tempo, entendeu? Então não, é. adianta, então não adianta você querer, você tem que se apaixonar pela a essência da pessoa. Voltamos no podcast da beleza, por aquilo que a pessoa é. Justamente. E não por aquilo que ela parece ser, tá? Nossa, é profundo isso agora. Ui, Bruna é. 2021. e aí, <risos> Bom, aí você vai... Nossa, que gancho maravilhoso, ó. Agora você vai demonstrar pra pessoa que você é. Então vamos supor assim que vocês já estão conversandinho. Estão trocando o WhatsApp, estão conversando. Já tá naquele flirt. Já tá na mesma rodinha de amigos ali, de repente, alguma coisa assim. Já tá um flirt um pouco mais perto. Já tá uma coisa recíproca. Já tá, tá uma coisa recíproca. Tá. Tipo, ah, tô olhando pra você e você tá olhando pra mim. Hum. Hum. Ah, agora você tá só esperando aí a pessoa ter, né, a iniciativa. Enquanto isso, você tem que demonstrar pra ela quem você realmente é, entendeu? porque às vezes a gente é... quer achar tanto algo em comum que você acaba falando algo que você não é, é então eu, tipo então tipo assim ah você gosta de branco não você odeia branco mas você fala não você eu gosto não, entendeu tem então, que eu... ser quem você é exatamente hum. mostra quem você é mostra o seu humor mostra até mesmo porque você segura um
1: personagem nessa paquera e depois no relacionamento
0: não no não vai dá pra cai dentro. tudo por terra e aí você tem que mostrar o seu brilho, sabe? Aquilo que você é. Pra quando você entrar num relacionamento, a pessoa não entrar enganada. E você não entra enganado, entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. Então, nessa conversa você vai mostrar o quê? O seu bom humor, sua inteligência, a sua simpatia, Os entendeu? Os seus valores. Os seus valores. E aí quando você já estiverem mais assim, o homem ainda não teve a iniciativa, aí você usa o coque. O coque...
1: Ah, aí é o coque.
0: Aí você usa o coque. Aí, <risos> você pega um dia que você vai... Mas o que, que é esse coque? Por que coque, Bruno? Ai, ah, gente, por que o coque? Explica Todo... pra gente qual é o, o charme do coque, Tá. Vou explicar. Eu não vou lembrar certinho a explicação do Itano Marcílio, mas você sabe? Eu sei. Você sabe? Ah, eu sei. Mas eu vou falar minha experiência de causa. Vai, tá? vai lá. Porque assim, ó, vai com tudo. É, toda a imagem pessoal, a gente sabe que as roupas transmitem uma mensagem cabelo também, a maquiagem também. Então, um dia que você for sair com seus amigos e o fulano tiver, você pega e faz um coque bem bonito. Bem alto, bem bonito. Deixa seu pescoço bem bonito. Coloca um brinco, uma maquiagem, uma roupa modesta, tá? Tem gente que fala, ah, você não pode mostrar seu pescoço. Isso é puritanismo, é pura... Aquela é doença da alma? Qual é, é a ah, escrúpulo. Escrúpulo. Isso daí é escrúpulo. Porque o que acontece? Mostrar o pescoço não quer dizer nada. Quer mostrar que você tem o um pescoço, entendeu? Mas o cabelo pra cima mostra força, poder, Sim. entendeu?
1: E aí também entra da coisa do pescoço. Por quê? né? O que, que tem a ver o pescoço? <risos>
0: nossa, tô falando de pescoço.
1: Por que, que falar, mostrar o pescoço, né? Gente, porque a, a mulher, ela tem... A, a mulher nos seus gestos, ela tem a feminilidade. E até nós que somos mulheres reconhecemos que nós mulheres somos muito bonitas nos uhum. nossos traços, né, na, na, na nossa silhueta, tudo, uhum. né? A gente reconhece isso, isso é, isso é bela, a arte é em volta disso, né, uhum. dessa beleza feminina. E aí, quando eu mostro o meu pescoço, eu estou mostrando essa beleza feminina, física, mas de uma maneira delicada e modesta, uhum. né. Então, você tá lá na roda e tal, e aí você vai lá, até tá cabelo solto aí, ai, ah, é calor, prende lá o cabelo, faz um coque e tal. Aquilo vai mostrar, a... rosto, né? uhum. vai mostrar mais do seu rosto, né, vai mostrar mais do seu rosto. E não é pra ver isso de uma maneira sexualizada, é pra ver isso de uma maneira justamente, de belo, de feminino,
0: né? Entenda, é é, exatamente... é da, assim, a, um,
1: os rapazes, por exemplo, né? Quem acompanha o Ícaro de Carvalho, ele fez uma, uma brincadeira lá, né? Perguntando pra uma enquete para as mulheres, se elas gostavam de vascularização. O que que é isso? Aqueles braços fortes, que, que, que a, tem aquelas veias aparentes. A maioria das mulheres acha bonito. É. porque a gente vê aquilo de forma sexualizada não, porque a gente vê aquilo como sinônimo de, de, no nosso inconsciente vê aquilo como sinônimo de força de homem que trabalha, de homem que tem, ah, tá. tem é. energia, né é. vascularização é isso, né então, é. 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 é um traço masculino uhum. que é bonito então essa coisa do cabelo aí coloca um brinco pra enfeitar o pescoço tal, é um traço feminino exatamente é. 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 né?
0: não tem nada de erótico nisso não
1: é, não, é, não, não é pra ter nesse sentido de erotização não é
0: porque Até porque, se você tiver com o cabelo solto e tiver um cabelo completo até o bombom e tiver com um decote gigante, pode ter certeza que não é seu pescoço que vai chamar atenção, entendeu? É. Então, então, é assim, é, esse negócio do pescoço é exatamente isso que a Verônica falou. é Mostrar sua feminidade de uma forma delicada, sem uma coisa abrupta, sem ser aquele negócio tipo, olha pra mim, sabe? Uma coisa realmente É um charme. É né? um charme. Ah,
1: o, o cabelinho atrás da orelha. Não sei o que... cabelinho atrás é, da orelha. É um charme, assim. é uma jogada. Aquela coisa que a menina faz de jogar o cabelo assim pro lado e tal. É. Aí ela puxa pro lado e mostra o pescoço. É justamente a jogada feminina.
0: Foi exatamente isso que eu fiz.
1: <risos> ah, não, olha só.
0: Foi. Quando eu tava conversandinho com o Rodrigo, eu não tava tomando muita atitude assim, essas coisas. Aí um dia. Só que isso não era, é um charme. Tava... É. Só que daí teve um dia que eu, fui... eu não era modesta, certo? Eu tava na faculdade. E aí eu fui com aquelas blusas que caem assim, só que eu nunca usei sem nada, eu sempre usei com uma regata por baixo, então não era tanto. Só que daí eu joguei todo o meu cabelo para um lado e deixei meu pescoço todo mostra Aí ele falou assim, que naquele dia eu cheguei assim, ele olhou pra mim falei, não. e me chamou pra sair naquele Ai, dia. Ai, que
1: bonita, né?
0: Por quê? Justamente porque ele não tava tendo ali um... Ele viu um
1: charme, ele falou, opa, né? Opa. Tânânân, é entendeu? Bonita.
0: É a força do ombrinho, do pescoço, entendeu? É. Não mostra é. no ombro, mas o pescoço pode mostrar. <risos> Nada <risos> vai... Bom,
1: e aí, gente?
0: Aí acaba... Deixa eu falar. Ah, tem ah, mais, não, né? Não, tem mais? Não, acabou. Ah, acaba tá. todas essas dicas. E aí, se você fez tudo isso, o menino não te chamou pra sair, talvez... Cai a... <risos> Para, para. Aí para. Para. Porque, tipo assim, você não vai precisar, tipo assim, ô oh, meu querido, é... que dia que vai ser? Dia do quê? O dia que você vai me chamar pra sair, né? Fica uma coisa assim. Se ele falar assim, então, sabe o que é? é? que eu tô em dúvida de vocação. Ih, cai fora. Não seja pastoral vocacional, entendeu? Se ele tá com dúvida na vocação... E às vezes isso
1: aí é até mentira, né? Porque quando, olha, mulher que é craque nisso, de falar ir pro, pro rapaz feinho, né, mas assim, <risos> é, fazer o que, tadinho deles, mas é verdade, né, às vezes você quer dispensar aquele rapaz, todo feio coitado, assim, magrelo, e aí, aí você pensa assim, ô oh dó, aí Ai. você, como você vai dispensar ele, coitado? Não é do seu tipo, assim. É, no tadinho dele, magrelo, fraco, aí você fica com dó, aí você vai fazer o que com o bichinho? Você vai falar,
0: ah, então, né? Tô em discernimento eu, vocacional. bichinho, eu tô gritando. O bichinho, coitado. Ai, tô em discernimento vocacional. Na verdade, você já tá discernida. é que você tá com discernimento vocacional assim, com relação a ele, entendeu?
1: É. Então, né? Eu meu discernimento vocacional, é você. Ai. Hum, hum. Bom, mas aí. Aí é isso, né? Aí, beleza. Esse é um processo, assim, que a gente falou pra você jogar o charme. E aquela coisa, a, a, a... por que que a gente falou disso? né? Para você saber. Você, mulher, né? Saber o equilíbrio entre ser uma pessoa depravada e uma pessoa, assim, puritana. Que acha que, que lá de véu vai cair um. Deus vai jogar em cima de você um, um pretendente, é isso aí.
0: É, né? vai vir uma luz assim em cima da cabeça da pessoa. Olha esse rapaz. Não, não é assim. O cajado de flor vai te encher de flor, né? Igual foi com São José, né? Não, é não, assim? não é assim. Vai acontecer o quê?
1: Você vai ter interesse, você vai mostrar esse interesse para a pessoa, você vai conhecê-la, né? Você viu que há muitos dos valores morais, as ideias, as ideologias são semelhantes, são iguais? A partir disso, vocês podem dar um início a uma coisa um pouquinho mais séria, um namoro, né? Uhum. Fazer um pedido de namoro, ele vai lá, pede para você, se apresenta para seus pais e tem aquele convívio familiar. E aí nesse convívio mais profundo de vocês, esse convívio familiar das famílias, você vai discernindo se é aquela pessoa que será um bom esposo e um bom pai, uhum. né? Ou se você é um rapaz que está ouvindo a gente, se aquela moça vai ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? E aí o que acontece? É... E aí a gente passa por esse processo, né? E aí a gente entra nessa coisa, né? como eu falei, do namoro. E aí eu vou falar uma coisa pra quem não sabe, né? Pra quem é novidade. Aí eu vou falar uma novidade pra quem não sabe. O namoro é coisa nova. Você sabia, Bruna, que não existia namoro? Até um pouco tempo?
0: Olha, até 10 minutos antes de gravar o
1: podcast eu não sabia. <risos> pois é, garota. O namoro, gente, é uma coisa nova. O namoro, ele... Essa, essa palavra namoro, né? Vem de enamorado. Enamorado a gente sabe que é apaixonado. E o que que é esse enamorado esse apaixonado da, dessa época, né? O que, que acontece? Antigamente, as pessoas, se você chegasse em alguém de 1800, né? eu acho que até começo de 1900, e você falasse: "Ai, ah, o meu namorado." A moto. A moto. É moto. Então, aí se você chegasse no em alguém falasse e apresentasse: "Ai, ah, meu namorado." As pessoas não iriam entender né? Uhum. Porque não existia esse conceito, né? Então, se você falasse, ah, essa pessoa é por quem eu estou enamorado, aí eles entenderiam. E aí, por que isso? Porque, gente, o um namoro, ele não é uma, um, a gente tá dando muita, ultimamente, né, na, no nosso mundo moderno, tá dando muita importância para pra uma passagem, que é o um namoro. Uhum. Tá dando muita
0: importância para o namoro. E o namoro foi feito para acabar, né?
1: O namoro foi feito para acabar. Ou acaba com o um término, ou acaba no altar com o um casamento. É assim, namoro é pra acabar. Esse, essa coisa de namoro de oito anos pra mais, isso daí, a não ser que seja uma circunstância muito... É, Específica,
0: sim. Extraordinária,
1: é. não é o caminho. Se, se a pessoa tá te enrolando, cai fora. É sério, é sério isso. Se a pessoa tá te enrolando há anos, e você não consegue... ó, a pessoa muda de assunto, né? Você fala de casamento, a pessoa muda de assunto. Nunca... Geralmente é uma iniciativa do homem, né? Aí a pessoa nunca dá a palavra firme dela... O homem, né? Nunca dá a palavra firme dele. Cai fora. E às vezes acontece de um rapaz estar com uma moça que fica protelando. Não, agora não é hora de ser mãe. Não é hora de casar porque eu quero uhum. estudar. Essa moça, não. meu amigo, ela não quer ser esposa e mãe ainda. Não. Cai fora. Não tá preparada Não tá uma preparada, matrimida. não tá. E aí, a gente dá muito foco no namoro. que é uma passagem, uhum. né? Não é um, uma etapa do relacionamento, né? É uma fase, uma passagem, né? E o é que acontece... Inclusive, esse, um sinal dessa extrema importância para o namoro É as coisas da aliança, né? Hum. Porque assim, é, é legal a aliança, né? Tipo assim, né? os dois tem uma aliança de namoro e tal Cada um, que, os que querem ter, tem Os uhum. que não querem, não tem, né? Cada um que sabe Mas a coisa da aliança de namoro é muito recente Justamente por isso Começou essa coisa, né? De ai, a... dar essa importância para o namoro, né? Uhum e, entanto, que é uma coisa do Brasil, sabia disso? Não existe não. isso de aliança de namoro em outros lugares. Não tem. É uma coisa do Brasil, né? E é, com, e é muito comum porque as pessoas, elas vão, moram juntas. E elas não e estão morando junto, tendo uma vida de casado e tudo. Entendi. Ah, mas eu namoro. Ah. É. E é, é aquela coisa, né? Bom, mas enfim. E aí, o namoro, ele não é essa... É, isso tudo, né? Essa extrema importância. O namoro, gente, ele é uma fase. Ele é um estado de espírito... Onde eu estou me apaixonando e eu aspiro o um matrimônio, tá? Então, é, o namoro, naquela época que eu estava falando, né? Há um tempo atrás, né? Há uns anos atrás. Como que era? O que que era o namoro? Ele não era desse jeito que a gente conhece hoje. O que que era o namoro? Era uma relação de amigos. E aí, essa relação de amigos, de maneira profunda, onde um conhecia um que estava no coração um do outro, né? Essa, essa relação profunda... Chegava num ponto que um deles se declarava, geralmente o um homem, né? Se declarava e falava, olha, é, eu te conheci e eu sei que vou, eu desejo você como minha esposa, né? E aí nisso, ele falava com a mulher, fazia o pedido, falava, falava com a família e era isso. E aí casava, uhum. né? Isso quando não era arranjado, né? É, mas aí é outro assunto, né? ah, tá. Agora a gente tem que voltar a, a isso, a gente tem que voltar a ser o que era. Aí ficam dando tanta importância pro namoro, e aí ficam anos, e anos de namoro, e aí, o que acontece? Não um casa cai nunca. Não um casa nunca e cai no pior erro de todos. Não, peca contra a castidade. Ah, sim. Cai na fornicação. Porque tá naquela coisa de, ai, o meu namorado. E não é, namoro é uma, uma, uma fase, né? uma etapa. Onde eu estou aspirando o matrimônio, né? E aí, nisso, a gente até aborda o assunto é a castidade, uhum. né? Como o namoro... Pra gente voltar à essência do que é o namoro... O que é o namoro? Ele é uma amizade profunda. É onde eu vou saber mais, de maneira mais profunda... Quem é aquela pessoa? Qual o contexto familiar dela? Quais são as ideias opiniões dela de assuntos sérios como a religião? Como a criação de filhos? Ah, sobre a vida financeira. Uhum. A vida financeira é importante. Às vezes... O homem quer levar a, a vida financeira do casal de uma forma, a mulher de outro Vai dar conflito. Sim. Vai dar conflito. E aí o que acontece? Tudo isso, você vai vendo se essa pessoa vai dar certo no matrimônio. Esse é o objetivo do namoro, né? E aí, isso tem um tempo pra acabar. Não, você, não vai, você não precisa de mais de uns dois anos, mais ou menos, pra conhecer alguém. Não precisa de muito tempo, né? Sim. Se você sabe que aquela pessoa participa, participa, partilha, dos mesmas ideias de criação de filhos, a mesma ideia de, do que, que é um casamento, do que, que é um matrimônio, não tem por que ficar de ano, de ano, de ano.
0: Sim. Se os dois Até estão
1: prontos financeiramente, maturidade, tudo,
0: tem que tomar decisão, é. né? Só, só quero fazer um, uma colocação. Às vezes, você vai começar a, o namoro com uma ideia, por exemplo. Ah, eu quero... É. Ah, Sei lá, quero comprar um apartamento antes de casar. Só que é bom, se você tiver essa condição, beleza, ótimo, se você se planejou para isso. Só que isso não pode ser critério, né? né? Um, exatamente, um critério ou então um pretexto, porque em dois pra anos, dependendo da vida financeira dos dois, Sim. em dois anos, você não consegue juntar o um dinheiro pra comprar um apartamento, pra dar entrada, seja o que for. É aquela coisa que eu falei, Então né? aí fica, tipo, é aquilo que você falou, de é, três anos... Dá pra ter anos. uma vida
1: simples? Não, assim, eu falei, né, que dá, dá, dá pra ter uma vida simples, os dois se sustentando bem... Beleza, casa, não tem porquê. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acumular hum. isso, não sei o quê. Quanto você mais adia, mais aumenta o risco de você pecar, de você pecar ou do relacionamento Sim. acabar. Exatamente. Porque você vai deixa de conhecer a pessoa, estar apaixonada por ela e começa a ver só os defeitos. E aí, isso fora do matrimônio vai fazer você querer desistir. E você desiste porque você não está laçado pela pela união do matrimônio.
0: Pode ser pode Sim. ser. Isso também é uma saída, mas também pode acontecer um algo pior, você acomodar porque está você tá tanto tempo junto? gente é, tá naquela. Ah, vamos só morar junto? Qual que é o problema, né? Então, cai então, no pecado, né? Ah, e acaba realmente caindo num pecado ainda muito pior. É,
1: exatamente. E aí é aquela coisa da castidade, né? Como eu tava falando, namoro, a essência dele é isso, é uma relação de amigos que vão se conhecer. E para conhecer o outro, eu conheço primeiramente o intelecto dele. Tudo isso que eu falei de conhecer quem é a pessoa, o que ela acha, a religião dela, blá, blá, blá isso é conhecer o intelecto dela. E eu conheço o intelecto dela antes de conhecer o seu corpo né? E aí tem aquelas pessoas que perguntam, hum. Ai, mas eu sou católica, o fulaninho, ele é da, sei lá, assembleia. Vai dar certo o casamento da gente, Bruna? Se ele se converter, vai. Ótimo. Ah. O <risos> que que acontece, gente? para um casamento de, de opo, assim, de ideias muito opostas, hum. como a religião, por exemplo, só vai dar certo se a pessoa concordar Criar o filho na religião católica. Você que é católico, né? Que está ouvindo isso. E o a pessoa que você está apaixonadinha é de outra religião. Ele concorda com você em criar as crianças na tua fé?
0: Ou você né? vai ter que abrir a mão da sua fé hum. para para ir pra fé dele. Porque, assim, uma coisa é você tentar nesse período de namoro e mostrando para ele. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo e com o Rodrigo. Então, nesse período de namoro... Hum. Eu me apaixonei pelo intelecto do Rodrigo, pela pessoa do Rodrigo e, e pela bondade dele. Porque por mais que ele tivesse fama de ser mal e tal, esses negócios de rock, enfim, que ele tinha, eu via nele uma pessoa boa. Então, eu me aproximei e a gente foi namorando e ele foi conhecendo a minha fé. Ele era agnóstico quando eu conheci ele. Então, ele tinha todo um conceito formado. E eu fui é, aproximando, então, foi assim, foi um, um jogar no escuro. Sim. Se de repente, ele não tivesse se convertido nesses dois anos de namoro, que foi dois anos de namoro e dois de preparação pro noivado. É, se esses no, dois anos de namoro, eles não tivessem se convertido, não tivesse se aberto para Deus, eu não poderia casar. Por mais que eu amasse ele. Sim. Então, é uma coisa muito dolorosa. É uma coisa muito dolorosa. Então, assim, é um pulo... É algo assim que, olha, você tem que pensar bem. É. Porque, por exemplo, imagina... É, eu, 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 eu me coloco no lugar de uma pessoa assim. Você fica com a pessoa, você tá ali dois anos com ela, tentando. Aí você se apaixona, você abre o seu coração. E aí essa pessoa não, não quer compartilhar da mesma fé que você de jeito nenhum. Você tem que terminar. É melhor que doa. Mas é doa. Dois ali.
1: meses, né? Que é um, um uma, sei lá, você fica magoado por terminar dois meses do que depois doer a sua vida inteira. O quanto de gente que a gente sabe uhum. que o esposo ou a esposa não compartilham da fé, né, dessa pessoa e o quanto eles sofrem.
0: É. Mas né? ó, concluindo. Então, quando você conhecer um rapaz assim ou uma moça assim, pensa duas vezes. É. Sabe? Tenta, tipo, não deixa só seu coração te levar, mas pensa um pouco antes de você se abrir totalmente para essa pessoa. Se é a vontade de Deus, se essa pessoa pode ser é, realmente aí suscetível, vai conversando com ela nesse processo de amizade pra ver, porque vai doer, entendeu? É uma dor assim que pode ser que tenha frutos, vai saber, né? Ou pode ser que seja uma dor assim que você vai só sofrer, é. entendeu? E a gente... Então, pensa duas vezes antes de ingressar num relacionamento desse, sabe? É, a gente tem que levar em conta da realidade. A
1: realidade das coisas é que não dê certo. Tem casos extraordinários, graças a Deus. Uhum. Mas a gente não pode contar com isso, né? Não pode contar com isso. Uhum. E aí, o que acontece? Né? É, você sabe que aí você tem que... Conhecer a pessoa, o intelecto dela, né? E por isso é tão importante a castidade. Porque se eu controlo as minhas paixões físicas, né? Eu vou conseguir conhecer mais quem é aquela pessoa, né? Eu não vou... Você tem que tentar não querer conhecer o corpo dela. Tem que conhecer a alma. Porque aquela alma, que a partir do momento que você se unir, você... você Deus vai te cobrar. E aí, você ajudou aquela alma a ir para o céu? Ou você ajudou a condenação dela, né? E a gente sabe, se você é cristão e está ouvindo isso, a gente sabe que fornicação é pecado, é pecado mortal e vai para o inferno. E aí você tem que se controlar, porque você tem que pensar, e é, isso é, o, é o, realmente o amor, é aí que você vai saber se você ama de verdade a, a pessoa do seu relacionamento. É quando você controla as suas vontades, as suas paixões, sempre pensando no levar ela para o céu. Quando eu vou e, e faço, né, eu fico, fico como posso dizer, é, aliciando ela, né, aliciando lá, instigando ela, e le para levar ela ao pecado, eu vou levar ela para o inferno. Eu não amo ela, eu amo a mim mesmo, e eu quero matar essa minha vontade. É, exatamente. Né? Não é o amor aí, é o oposto do amor. É. E aí muitas pessoas me perguntam, né, é, então o que, que é o... Muitas pessoas me perguntam, né, e eu vou usar uma resposta do Papa João Paulo II. Muitas pessoas perguntam, mas o que, que é certo e o que, que é errado no namoro? E aí, Papa João Paulo II, uma vez disse, né, São João Paulo II, falou pra um jovem que fez essa pergunta, e ele disse, é certo tudo aquilo que você pode fazer na frente da sua mãe. <risos> Por que isso? É aquela coisa, né, pra você saber, ele fez isso pra, você, pra pessoa estabelecer um limite. Porque, às vezes, a gente tá lá no namoro e a gente não sabe muito bem quais são os limites, quais são os nossos limites de nós mesmos, né? E aí começa a ultrapassar esses limites, né? O casal tá lá se conhecendo, aí começa... Aí começa com um beijo muito demorado. Uhum. Aí esse beijo vira aquele beijo, assim, de novela. Isso daí, aí começa os amassos e aí, nesses amassos aí, dá o quê? Já era, é, Já é, é vai é... pra cama, né? E aí, dá o que dá. Meu gato,
0: Tem barulho.
1: <risos> então... É, então, o João Paulo II, ele dá essa resposta, justa, deu essa resposta para esse jovem, para ele saber qual é a linha, né? A gente tem que traçar uma linha, né? Pra gente saber que linha seguir. Então, com essa pergunta, a gente, com essa resposta, a gente vai saber até onde que a gente vai, né? E aí, com isso, sabendo até onde a gente vai, a gente vai saber o, como
0: tomar esse cuidado, uhum. né? Só que eu coloco uma dentro, né? É. Depende da mãe. <risos> depende da mãe então assim né na dúvida coloca Nossa Senhora é. entendeu se você tiver uma dúvida ali de repente então coloca Nossa Senhora que você como você namoraria perto da mãezinha do seu, é. entendeu então
1: Justamente. e aí, aí esse é aquela coisa né é, é aquele limitar né
0: você saber
1: você se fazer as pergunta, né o que, que eu o que eu não faria na frente de outras pessoas né eu vou ficar dando uma
0: daria não, uma massa, um beijão na, na minha Apesar, namorada a... no meu namorado Apesar na frente de...
1: dos outros não
0: é, não, pra gente que é católico é impensável isso. Mas vai no shopping. Menina! Então, vai né? Vai no sábado à noite, naquela aí, parte do cinema ali. Aí as, essas pessoas nem sequer fazem essa pergunta não, a si mesmas, né? Não, <risos> não,
1: E assim... Pior é... que depois, aqueles todos lá, eles vão crescer, vão desenvolver e vão pensar que mico, né?
0: Nossa, vai... Jesus. <risos> Bom... E tem, um, tem uma frase é... só pra finalizar essa... Uh -huh. essa pedaço, Que quando eu e o Rodrigo, a gente tava namorando, ele falou pra mim... E assim, eu guardei aquilo no meu coração, eu falei assim, não, ele me ama mesmo. Ele falou, é, essa questão de domar, sabe? Se domar, se colocar é, limites e falar assim, não, melhor parar aqui porque eu não aguento, sabe? Sim. Então, é, ele falou assim pra mim, eu te amo e por te amar eu não quero te ver no inferno.
1: Justamente.
0: Então, é, é um purificar das suas paixões, sabe? Porque a gente não é um cachorro, entendeu? dela quando tá no cio, ela não vai saber quem, sabe? Ela quer só reproduzir. A gente tem a nossa parte animal, nossa, mas não, é a, gente é, né? a gente tem mais do que isso. A gente tem a nossa alma. É. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente cuidar da nossa alma é, acima de tudo, porque ela vai, é, é eterna. O corpo passa, a vontade Sim. passa, entendeu? Mas o pecado fica, entendeu? Exatamente.
1: E aí entra numa questão, né? A... A gente, quando... Pra gente controlar essas paixões, tá? Porque a gente namora, a gente... Não, nós não somos alface. Nós temos a atração. E é pra ter. E é pra ter. A atração não tem nada de errado. A gente vai falar uhum. disso já, já. Só que o que acontece? Né? A gente tem que ter essa atração. Mas por como que eu vou controlar essa atração? Justamente pelo intelecto, pela razão. Eu tenho que pôr a razão acima dessas minhas... Meus sentimentos, minhas paixões desordenadas aí, né? Essa atração, esse fogo que eu sinto então tem que ter a razão é aquela coisa né saber o limite uhum. saber esse limite porque eu quero levar a outra pessoa para o céu
0: uhum.
1: e aí começou a clima esquentar vai lá lavar a
0: cara na água gelada tomar uma água embora. gelada
1: vai embora mulheres
0: se tiver no período de ovulação não vai encontrar namoradinho não é você fica tá em casa. é fica em casa ou então se for Vai, pro, tipo assim, para um shopping, para uma pracinha, é. uma reunião de família, alguma coisa que não te dê a oportunidade. Porque a gente está no nosso período de ovulação, tem mulher que é. tem isso muito... Não, a, a mulher, né,
1: no período de ovulação, as meninas não que não sabem, fiquem sabendo agora. A gente Esse... <risos> A gente, quando tá nesse período de ovulação, a gente tem que tomar muito cuidado... Porque a gente começa a ver outras pessoas de maneira muito mais atraente. Ah, pra solteiras, tá. né? A gente começa... a é, é... Come... Não, mas pro, pro namoro também, né? Começa uhum. a ver a pessoa, as outras pessoas de maneira muito atraente para solteiras. Uhum. Né? E aí, inclusive, toma cuidado com isso, não vai... É, não vai decidir. Às sentido. vezes você acha que já tá super apaixonado por alguém, aí depois passa esse período fértil.
0: Ai, não, não tava, não. Não, não tava. Tá. Por isso que é importante ter todo esse processo. Tem um processo, ah. de, né?
1: Justamente da paquera, né? Da paquera. E aí o que acontece... Se você tá no namoro e você sabe que tá nesse período, saiba que talvez a sua atração fique muito mais né, elevada uhum. com isso. E aí é aquela coisa. Vai, se encontrem em um lugar público. Ou, né, não fiquem. Uhum. Em não
0: fiquem sozinhos né Sim. não não fiquem sozinhos e, e entenda que esse período que a gente tem aí que dura uma semana o homem ele tem sempre é justamente então é até o final da vida dele ele tem é. esse período por isso que a
1: gente fala que, que geralmente a mulher que sempre vai pôr os limites porque a mulher ela vai ter períodos de razão muito superior é geralmente ela tem já né é. nesse sentido e aí tem momentos que ela vai estar com a razão mais elevada ainda então ela opa esse é o nosso limite aqui. Não, não vamos ultrapassar, né? É. E o que acontece, gente? É, como eu tava falando, a gente tem que colocar a razão acima dessas, dessa atração, desse fogo que a gente estiver sentindo. E aí a razão não diz o quê? Que eu tenho que amar. Então, toda vez que a gente tiver... A gente tem que saber assim. Você que quer entrar num relacionamento que se sente vocacionado a isso, tenha em mente que não é, não é você. Você não é a questão. A questão... É o outro, é a alma do outro e é Deus, né? O, o fim disso tudo, é, de um namoro, né? É você se casar e dentro do matrimônio servir a Deus, né? Porque o matrimônio também não é o fim de tudo, né? O matrimônio, ele é um caminho, né? Para o céu, né? E aí, esse caminho, como a gente falou, é né? um caminho vocacional. Esse caminho começa no flirt, você tá conhecendo aquela pessoa. Aí você não... Eu acho que essa pessoa mesmo, vou colocar, começar um relacionamento com ela. Aí você está no relacionamento com ela. As, dentro de um relacionamento com ela, tudo vai se afirmando. Você vê que a criação dos filhos vai ser a, tem as mesmas ideias, né? Mesmas ideias pra tudo, mesmos valores morais, mesmos valores negociáveis de vocês dois são né? é tudo uhum. igual. E aí eu sei que eu estou pronto para casar, né? E aí é. E aí tudo isso se resume a, a uma coisa que é o amar, né? não a questão não é você é o outro e aí engloba naquilo que a gente falou em podcasts anteriores né que é se cuidar que é ser dócil que é ser paciente porque você tem que se entregar né é a entrega e a entrega de alma não há nós estamos falando de entrega de corpos é entrega de alma a entrega das tuas vontades para fazer as vontades do outro né e aí é, a gente passa por esse processo todo né e aí aquela coisa, chega um determinado momento que eu já conheci a pessoa. E agora eu tenho que tomar a decisão. E aí essa decisão, ela vai dar no que a gente falou lá no começo. Eu tô dentro de um namoro, onde tá tendo muito problema? Uhum. Tipo, a gente não tem as mesmas ideias? Ou então o namoro tá há anos e anos e não desenrola?
0: Ou então é aquele namoro muito, é, digamos assim, muito parado... Sabe, Sim. uma coisa que ninguém ajuda o outro a crescer na virtude, fica meio que acomodado. Porque eu vou falar duas situações, que eu esqueci de falar antes, vou retomar um pouquinho. Tem uma situação, que era um moço que trabalhava comigo, ah. e ele tava namorando há muito tempo. Acho que, tipo, eram uns 10 anos. Eu falei, por que você não casa? Então, ele falou assim, ah, porque eu não acredito hum. em casamento. Ei, meu Deus. E a namorada dele era católica. E aí ele falou assim, ah, eu não acredito em casamento, eu acho que casa termina, que em casa termina. Então, eu falei assim, é, então você não se vê casado? Ele não, então por que você não termina com ela? Ah, porque eu não quero ficar sozinho oh, Ele Deus. não falou porque eu a amo, ele falou porque eu não queria ficar sozinho Tá vendo assim mesmo. É muito egoísta, muito não, então. egoísta. Agora tem um outro caso que eu, que, eu, que eu quero comentar, mas esse é engraçado. Até depois, você não quis <risos> já pode tirar. Que foi assim: uma amiga evangélica tava me contando que na igreja deles, porque os evangélicos têm muito disso, né? Até meio estranho assim. De eles conhecem o casalzinho lá, faz acompanhamento com o pastor, aí o pastor fala: ah, vai casar. Então, Sim. Dois meses, três ah, é porque... meses vai casar. Porque não pode pecar de jeito nenhum, entendeu? É, é verdade. E aí tinha essa menina que começou com esse rapazinho lá. E esse rapazinho tinha fama de ser meio afeminado. E aí, eles começaram a namorar, tudo. E aí, ela começou a ver, assim, que ele afastava muito a ela e tal. Ela falou assim, talvez seja pra não pecar, né? Aí, ela foi e conversou com a esposa do pastor, né? Que fazia acompanhamento com as meninas. Aí, olha o conselho da esposa do pastor. Falou assim, ó. Um dia que vocês estiverem mais, assim, namorando, pega ele e junta ele, assim, com força. É nós. E vê a reação dele. Mas vai consciente pra que se ele corresponder, você para. E de... depois você vem e me fala. Aí a menina foi, criou lá, um... teve lá os dois, ela pegou e deu um beijão nele, ajuntou ele. Aí o que que ele fez? Ai, para, sua louca! É verdade? Verdade. Nossa! Verdade. E aí ela olhou assim pra ele gelou, coitada. Aí foi e contou pra pastora. E a pastora falou assim... Tu a importância de ter um, um, como é que fala? Se
1: conhecer, né? Não.
0: Diálogo. Atração. Importante de você ver ah, a atração. Da atração. Do, é, da atração. Ah, o, 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 a importância de você ter atração pro outro. Imagina se ela casa com um cara que não tem atração por que, ela. Provavelmente que não tem atração esmuecado. por mulher. Que não tem atração por mulher. E que, às vezes, estava casando com ela só pra se ficar bem ali na igreja, na comunidade. Pra parar de achar é que, que ele era gay. É
1: Outdoor, assim, né? uma fachada, fachada Tava usando
0: ela, coitada Então, uhum. tipo, tá vendo? O namoro é pra isso, é pra esse tipo de ensinado Justamente,
1: né? É o se conhecer Namoro
0: é Namora pra se
1: conhecer Não é pra para fazer o que não deve Não é pra ficar ficando, essas coisas todas Namoro é pra se conhecer é. né? Aí chegou o um determinado momento de se conhecer Você tem que tomar uma decisão hum. né? Que nem você tava falando, que aí o moço Falou que não queria casar, mas não queria ficar sozinho é. ele, ele acomodou Acomodou. totalmente egoísta e aí ele não se abriu pra entrega do matrimônio ele se retraiu em si mesmo assim. né? e aí que a gente tá falando, tudo isso é pra gente é um preparo, o né? um namoro, tudo, tudo tudo é um preparo para o um matrimônio porque no matrimônio eu vou ter que ser totalmente pelo outro eu não vou poder fazer as minhas vontades e tal, aí, fazer o mat... outro
0: feliz né
1: isso, e no namoro a gente aprende sobre a paciência e o altruísmo altru... Que é o que acontece, a paciência e o altruísmo têm tá, que estar tá agindo em conjunto, né, porque pode acontecer e vai acontecer de ter conflito de ideia, uhum, né, é aquela coisa, valores inegociáveis como criação de filhos, vida financeira, religião, essas coisas têm que estar tá conforme, tem que estar tá concordando, mas tem opiniões e ideias que são diferentes, né, um é carismático, outro é tradicionalista. Isso nossa são... mas é isso não, isso <risos> são ideias entendeu os dois são católicos né é uma ideia é que você
0: pegou tipo assim dois extremos
1: ah eu, ah, eu peguei extremo porque eu sei que acontece né Aconte acontece isso é, sei lá um gosta um gosta de repórter, outro não outro prefere senhor dos anéis são <risos> ideias né e aí é que acontece um interpreta uma opinião de, de, um, de uma forma de uma forma outra de outro são conflito de ideias vai ter mas o que acontece a gente vai ter que aprender sobre a paciência e o altruísmo, né? E aí vai ser uma chave para que eu tenha paciência para o outro, né? Para entender que, que às vezes ele não sabe de algo que eu já sei. Ter paciência para que às vezes ele tenha um defeito, que ele tenha um defeito que, que ainda precisa ser moldado, né?
0: E aí é a
1: paciência nesse quesito. E o altruísmo, o que, que é o altruísmo? É eu me anular nesse sentido de amar o outro ceder. e a, ceder, né?
0: É. é. Anular parece que tipo. Que anulando, eu tô me anulando, total, né? Mas não a, é o ceder, ceder. É
1: verdade. É um termo melhor, ceder. E aí é o, meu, é o, é o ceder, né? Pra, pra ter mais. Pra amar mais o outro, né? Ceder um pouco das minhas vontades e ver o que. O que, que, que o outro. Será que o outro também não está certo? Será que é o uhum. que ele deseja, deseja fazer, na melhor? Né, às vezes a pessoa tá no noivado e um quer morar no bairro tal, o outro no outro. Uhum. Será, será que é melhor, às vezes, eu entender por que, que ele quer ir para aquele lugar? Uhum. Por que será que ele tá com essa opinião tão firme? Deixa eu entender o lado dele, né? Ceder um pouco, né? Porque o matrimônio é isso. Então, a gente vai, nesse caminho de namoro, noivado e tal, a gente vai exercendo isso, né? E é o que acontece. É, se a gente usar só a paciência, sem o altruísmo... A gente pode cair na em manipulação, né? O que, que é isso? Eu estar manipulando a outra pessoa esperando que ela vá mudar, hum. né? isso pode acontecer em problemas sérios ou ideias divergentes. E aí eu vou estar manipulando a pessoa, porque aí eu vou estar esperando a ideia dela mudar ou então eu vou estar esperando um momento vulnerável dela e aí eu vou mudar a ideia dela, porque ela vai estar vulnerável. Hum. E aí o que que eu estou fazendo? Eu estou amando o outro? Não eu estou alimentando meu ego, Sim. meu prazer, né, minha vontade de que as coisas sejam feitas do jeito do que meu eu jeito, quero, do jeito é. que eu quero, né? e aí nisso entra também a capacidade do diálogo, né? que a que você tava comentando, a gente estava comentando essa história do pastor e então, tal, né? Uhum. É, você vê, né? você comentou assim de que acontece, é muito comum no, nas igrejas protestantes eles começar o relacionamento, vai casa uhum o que, que pode acontecer depois dá um conflito muito grande no casamento porque não teve diálogo um casou com o outro sem conhecer sem conhecer sem conhecer e inclusive que a gente está falando dessa coisa de se conhecer Sim. se conhecer se conhece, se conhece, se conhece, se conhece, se conhece se conversando né é então a gente tem que ter o dom da dom do diálogo dom, a capacidade do diálogo ter a paciência ter o altruísmo para ouvir a outra opinião né e às vezes assumir que às vezes é uma opinião melhor que a minha né e a capacidade do diálogo para uhum. conversar né para eu saber conhecer quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente no que, que ela pensa quais são os ideais dela o que que ela acha disso disso daquilo né pra, e,
0: e assim tipo assim dessa forma você vai conhecendo o outro e você vai percebendo que talvez o outro realmente tem razão e que talvez vocês seguindo daquela forma vocês vão conseguir é, tirar o, o, o proveito máximo do matrimônio porque uma coisa é você tentar é, mudar a ideia do outro pra satisfazer um erro. Outra coisa é porque você realmente acredita naquilo uh, e você quer mudar aquilo pro bem dos dois. Sim. Entendeu? Então, assim...
1: Você vê claramente que a, sua, que a sua opinião está sendo a mais sensata,
0: né? É. Quando a gente casa, a gente casa com a, as qualidades e os defeitos do outro também, né? Lógico. Já dizia uma professora que eu tinha, que ela falava assim, quando você for escolher alguém pra casar, escolha pelos defeitos porque depois que você casar os defeitos eles pioram e pioram mesmo é, tudo pior. no
1: matrimônio aumenta duas vezes aumenta
0: né? ah, o padre o padre Léo falava né os bichinhos aumenta depois de gatinho é de gatinho não sei que é,
1: quer, de vira gator.
0: tigre vira leão não Acho
1: aí que ele que fala né? Que... cair ai minha belinha minha bonitinha não sei ah, um, o que vira um
0: cachorro um xingamento, né? um assim então, ah sua arma. é então tipo os bichos depois tudo cresce entendeu então assim uma coisa é você abrir mão de uma opinião, por exemplo, ah, em vez de azul vai ser branco, entendeu? Outra coisa é você abrir mão de valores. Então, Justamente. toma muito cuidado com é. relação a isso.
1: É, os, os valores negociáveis, né? Que a gente engloba é educação da família, é. religiosa, né? Entendeu? Educação financeira.
0: Mas isso é, é muito importante, porque a, quando você tiver esse olhar, você vai ver o tanto que você vai amadurecer. Porque, quando Sim. a gente tem igual essa, essa paciência sem o altruísmo que você falou, nada mais é que uma criança mimada.
1: Sim. Nada Eu tô esperando mais. só a hora de fazer a minha vontade. É. Tô tendo paciência, beleza, mas paciência não é só aquela pessoa que fica em silêncio uh -uh. Que, que numa briga ela não vai falar nada. Paciência é justamente esse, esse ceder com amor. É, é, né, de, de né? se ceder com amor. Porque tipo... o amor é
0: sacrifício, entendeu? Se você tá falando, ah, vou casar pra ser feliz, você tá enganado. Você tá falando assim, eu vou casar para fazer o outro feliz. Esse é esse seu princípio. Entendeu? Sim. Então, o marido para fazer a esposa feliz.
1: E tem eu... um ditado
0: que fala, né, marido feliz, esposa feliz, marido feliz. É, <risos> mas, é. mas é isso mesmo. E eu né?
1: acrescento uma coisa que você falou de fazer o outro feliz. Às vezes, é, é isso, realmente, a gente tem que casar de não, não pra ser feliz, é pra fazer o outro feliz. Mas sempre lembrando que nós mesmos fazermos os outros, o outro feliz, não, a gente não vai conseguir. É Deus. É, sim. Né? Sem dúvida. Sempre pensando isso. E aí tudo disso que a gente fala aqui de namoro, de relacionamento, principalmente de namoro, na questão do namoro que a gente focou aqui, né? Uhum. É sempre... Não é um olhando pro outro. É os dois juntos olhando na mesma direção. Essa direção é Cristo,
0: é. né? De fato, é assim... A felicidade plena, a gente só encontra em Deus. Agora, Sim. a felicidade cotidiana, que é essa, que é fazer o outro feliz do matrimônio, é exatamente isso que a gente faz. Então, por exemplo, se eu quero deixar meu marido feliz, é só fazer um bolinho de chuva. É, é só deixar a casa organizada. Ah, a falou disso
1: na docilidade, não falou?
0: Falou. Então, assim, é deixar a casa organizada. É eu ficar bonita, passar um batom bonito, arrumar o cabelo. Sim. Essas felicidades, momentos de felicidade do dia a dia, é, bens menores. é totalmente e somente inerente ao casal, é. entendeu? Não é Deus que vai vir aqui e vai organizar a minha mas casa, eu digo sou isso. eu mesmo entendeu? É. Mas eu disse mas... isso
1: porque tem gente que casa achando que vai ser o símbolo da felicidade não, do outro, não, né? Eu entendi. Que, você entende, né? Uhum. Que acha que vai, ah, eu, porque eu vou fazer isso e o outro vai ficar feliz se acontecer alguma coisa no serviço dele, que vai arrasar o dia dele, ou então vira uma doença, ou então
0: você né? fica esperando na você fica na expectativa de que o outro reconheça o sacrifício que você Justamente. fez para felicidade, porque o que o que acontece? A casa de um homem é seu palácio. Então é onde ele pode ser aquilo que ele é. Então ele vai e trabalha e o homem tem muito disso, né, dessa de impor a sua autoridade para outro homem, como se ele fosse caçar, entendeu? Então, ele sai de casa e ele vai pro trabalho. E aí, ele tem sempre que se reafirmar no trabalho dele. É um negócio exaustivo. Chega em casa, aí tem uma esposa que ele tem que domar, sabe? Então, às vezes... É... Qualquer pessoa explode, né? A longo prazo. Sim. E <risos> outra. Explode de
1: estresse.
0: E outra. Aí, ao mesmo tempo, a esposa fica... Ah, mas ele não repara que eu limpei a casa. Ele não repara que eu troquei os paninhos, não sei o que. Ele não vai reparar isso, entendeu? Não. E não é pra ele reparar, se ele reparar você acha estranho, não Aí é. Aí a gente
1: entra, isso. o altruísmo, o altruísmo é a gente fazer sem esperar nada é. em troca.
0: E é o amor pelo amor mesmo, pelo não amor. é o amor pra querer algo em troca. É o, o nosso troca. amor humano pelo amor maior, né? Ah, é.
1: Justamente. E a, é aquela coisa, a, a, se a gente faz, ai não, porque eu vou fazer isso, isso e pelo outro, e achando que tudo está nas minhas mãos, tudo está no meu poder... Não. Não, aí, vou, aí não vai, não. vai cair nisso, Eu vou achar que os outros tem que reconhecer temperança, tal. é temperança, é, é equilíbrio, é. É, um, né? é uma coisa assim então gente, como é, aí é isso né, então a gente passou pro, a, a gente quis fazer, fazer nesse podcast, todo esse caminho com vocês né, da gente entender que a afetividade começa da visão da nossa família
0: uhum. né, e a gente
1: tem que ver, será que tá ordenada a minha visão de amor, de afetividade de entrega né, será que às vezes eu não carrego às vezes traumas, coisas mal incompreendidas, né, da minha, de da infância, né, por um relacionamento familiar estranho, e aí depois eu vou para essa amizade com meus amigos, e aí eu percebo que falta algo a mais, né, e a neta, nesses amigos eu encontro uhum. um interesse, e eu vou nesse caminho da paquera, esse charme é, que a gente joga, todo, todo esse caminho, né, e aí depois eu vou no namoro, o namoro que é onde eu vou conhecer, vou ver se as pessoas, a, a pessoa, né, o indivíduo tem os mesmos valores negociáveis que eu, né? E sempre lembrando a castidade como um sinal de amor, porque eu vou conhecer a pessoa, e eu, eu tenho que guardar o, o... E o melhor, né? O melhor fica para o final. Então, eu tenho que guardar o melhor para o final. E o melhor, justamente, é essa união do casal. A gente tem que lembrar que a sexualidade, a gente não tem que demonizar ela. Ela não é errada. Como a gente falou até num, num período anterior no, no POUD, a atração, ela não tá errada, mas é de maneira or, or, ordenada, né? A sexualidade, a atração, né? Ela porque Ela nos guia para uma comunhão. Se eu estou dentro do matrimônio, eu vou comungar, né, naquele momento, com o, o meu esposo. Por isso que é a melhor parte e ela deve ficar para o final, né? Se você fizer essa comunhão com quem você mal conhece, com quem você não tem um laço feito por Deus, né? Então, você... Aí, beleza, você se une com essa pessoa, aí o relacionamento acaba. E aí? Uhum. uni minha alma a ela e acabou. Né? Por isso que sempre a gente toma muito cuidado. Porque, inclusive, eu posso acabar até me unindo com uma pessoa fora do casamento e aí depois eu encontro a certa. E aí, como a gente fica, né? Já me uni com outro, encontrei a certa e a gente fica nela, é. naquela coisa. Eu guardei, não guardei o meu melhor pro final.
0: Uhum. Né? E assim, você pode entrar nesses dois extremos, né? Ou você acha banaliza e fala, isso aí é besteira. Sim. Ou você fica se culpando pro resto da vida e perde a sua vocação. Que é uma cilada demoníaca sim. também. Sim, e
1: aí eu entro nisso ainda
0: Entra? É, é, que é essa
1: coisa, aquela sexualidade, mesmo a, a errada, né? A gente não demonizar tal. Comete o erro? Beleza. Confissão. Confissão, confessou, fez a penitência lá?
0: Tá, beleza. Tá a culpa foi perdoada. A culpa foi perdoada. Infelizmente, sim. não tem como voltar atrás.
1: Não, você mas aí você conhece sempre. a pessoa certa e recomeça. Sim. E aí por isso que é tão importante a gente não pecar contra a castidade antes pra gente não passar por esse sofrimento. É. Mas caso você tenha passado, Deus, faz nova, Deus todas faz nova todas as coisas. Todas as coisas. É. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, uhum. né? Então, tenha sempre em mente que a sexualidade não tem nada de errado, ela é uma comunhão, né? E é ela ainda. não... É... Porque tem gente, inclusive, né, que vai para Tá dentro de um namoro, tá indo pro noivado e tem na mentalidade aquela coisa, né, de que a sexualidade é, tem algo de pecado nela, uhum. de que ela é para reprodução e não é. Então, a sexualidade, ela tem duas funções. Ela tem a função procreativa, né, para gerar filhos, e a função unitiva, que é para ter essa comunhão de almas,
0: essa, essa... aprofundar essa amizade dos noivos, dos esposos, é. né? Naquele momento você é do seu esposo e seu esposo é seu. Acho que a gente podia fazer um podcast só sobre só isso. Só sobre isso,
1: eu concordo.
0: E aí o que acontece? E aí o que acontece?
1: É, por isso, com isso tudo que a gente falou, aí você vê por que, que o namoro é pra conhecer, né? Não é pra, pra fazer nada de erradinho. <risos> e aí, gente. Hoje. Né? Que é sexta-feira, esse podcast foi lançado na sexta-feira do dia 19, não sei que dia que você está ouvindo isso. Mas nós estamos lançando esse podcast aqui no dia 19 de março né? de 2021. <risos> e aí hoje é dia de São José. E aí o que acontece, meus queridos? Vocês que estão aí nessa busca, né? tem essa vocação para o matrimônio, e está nessa busca aí por alguém, ou já até encontrou essa pessoa e está nesse caminho com ela, nesse caminho para o matrimônio... Lembre-se sempre de, de São José e da Virgem Maria, né? A gente sabe que os rapazes às vezes são guiados a lembrar de Jesus Cristo como um, uma figura né, masculina, mas lembra também de São José, porque abaixo de Maria, é, assim, acima de Maria é Deus, né? Mas, e abaixo dela, logo em seguida, é São José e depois são os outros santos, né? São José, ele, ele é um grande, grande, grande santo. Então, vocês homens, se espelharam né, em São José e as mulheres em Maria, né? E aí, pela intercessão de Nossa Mãe Maria e de São José, que um dia foram noivos no Senhor, nunca faltava o amor, o perdão e a misericórdia na, na, nas relações, né? Nas relações matrimoniais, de namoro. Você tá no namoro? Lembrar disso, de sempre se espelhar neles, né? Que são símbolos da castidade, da justiça, da, do, da, da entrega, da doação, né? E aí, nessa coisa de entrega e doação, a gente vai falar uma frase, né? Que é... vamos ver se eu consigo falar certo. Emmanuel Morier Acho que é isso. Morier Que é assim. Quase se poderia dizer que só existo na medida em que eu existo para o outro. E no limite, ser é amar,
0: né? Então, eu só sou se eu amo. Exatamente. Né? E eu só existo se eu existo para, para alguém. Outro. E acho que é esse hum. todo o propósito de
1: relacionamento. Até a gente ficou muito nessa coisa do, do matrimônio, do, do namoro, babá Mas lá no começo a gente falou de familiar também, uhum. né? É o amar, a doação, blá blá é e a entrega, muito né? contínua entrega. e perseverante. E aí, lembrando sempre que o foco de todas as nossas relações é o amor maior, né? Uhum. E aí a gente vai fazer, vai ler um poeminha aqui: O Amor, de Sandro Arquejada. É germe divino habitando minha pobre alma, clamor dos sentidos, frescor que sacia e queima, alma forte, infinitude de misericórdia. Inocência, pureza, transparente intenção. O amor não permite entrelinhas. É alvo, é brando. Primavera em meio, aridez, é a seiva que frutifica. Nada lhe é oculto. O amor tudo vê, arquiteto bem, ainda que pelo caminho mais pedregoso. Insoldável encanto, esplendorosa espiritualidade, brilho que não se consome. O amor é chave, é luz, é sabedoria, é graça o amor é um ser imortal é a perfeição além da vida que na transcendência do coração pode perpassar nossos mais simples gestos
0: Ai, lindo
1: e aí é isso gente, aqui diz né que a o gente a, anda por amor, esse caminho é, perigoso
0: né Sim. eu achei lindo também no final que fala o amor é um ser, ser imortal. imortal quando a gente terminar essa vida aqui a gente vai encontrar o verdadeiro amor e com ele seremos um só
1: Justamente.
0: E aí sim a gente vai saber o que é o amor. Bom, é isso. Falamos bastante. Nossa, hoje a gente falou bastante, né? Falamos bastante. Rendeu esse, viu? E assim... É o um assunto que a gente ainda falou, ainda de maneira superficial. Muito
1: que... superficial. Esse assunto dá pano pra manga demais.
0: Dá pra fazer uma série só sobre é. isso. Porque... Inclusive,
1: acho que dá pra gente fazer um episódio só de cada relação... relacionamento. né? De família, de amizade, dá, de dá. namoro, de noivado, de matrimônio. Dá sim,
0: é uma boa ideia. Daí.
1: É isso, gente. Caso vocês queiram, gente, um dia que a gente faça um episódio de um... De, de, um, de um relacionamento assim, específico, né? Ah, eu queria muito que vocês, um vocês fizessem episódio sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento de amizade. de amizade,
0: de namoro. Se vocês querem alguma coisa específica, pede Até outros gente. temas também. Se a gente sim. não souber falar, a gente sim. tem quem sabe, viu?
1: É, tem quem sabe. Mas esse tema que a gente falou hoje, né? Como a gente tem muita coisa para falar, ah, se sim. algum dia alguém quiser de uma coisa específica, né?
0: aprofundar, uhum. né? Pede aí. E é isso, gente. Bom, terminamos por aqui. Desejo pra você um bom final de semana. E, assim, paquere, mas paquere com sabedoria. De maneira ordenadinha. De maneira ordenada para um fim maior. É isso aí. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada.